0: AI 只会取代不会用 AI 的人。欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Daniel。今天开始讲节目之前，我前几天刚好看到一个台湾的新闻，它是一张图片，那标题是写“行走的一兆台币”。那时候他是在讲说，那个 NVIDIA 的老板他回台北，然后他去逛夜市。他去买不知道什么食物吧，然后老板就去问路人说：“哎、欸，为什么这么多路人都在盯着他？他这是什么人啊？」然后有人就跟他说：“哦，这个人是行走的一兆台币，就是说他最近他的股票，他公司股票涨太多了，就他现在身价在暴涨，就超过一兆台币，所以就有这个新闻标题。那为什么讲到这件事情？因为今天刚好挑的这本书是讲人工智能，现在都很夯嘛，就是大家可能会听到什么粉丝专业在讲人工智能，或是……或是讲什么 AI 啊、机器学习啊，就跟之前一阵子的区块链一样，讲到这个主题，好像你这个人就是很潮。你现在讲到 AI， 人家就会说哇，你这个好潮，很跟到时事这样。所以今天三十人觉得应该也要潮一下，所以我们今天就跳了一本人工智慧相关的书籍。不过这本书它其实不是很偏技术面，不会教大家怎么去写一个人工智慧，然后养起来。我们是用一个比较非技术面的方面来跟大家分享，但我自己讲其实没什么说服力。我你要我讲，我其实我接触到的机器学习或是人工智能的比例真的很小，相对于其他专业人士。所以，我们今天就刚好请到一位专业的业内人士来分享经验。那我们就欢迎今天的来宾 Jimmy，Jimmy 你好、嗯，大
1: 家好，我是 Jimmy， 目前在佛罗里达大学的 AI Share Lab 攻读博士，那主要研究在。AI 在建筑跟都市设计下的运用，我也不是很专业在 AI 的领域，但只是说，因为 AI 的领域它下面的应用很广，然后我刚好是属于在呃研究怎么把 AI 这个新的科技套用到建筑设计上，所以就有做一些、嗯、呃 AI 相关的的学习研究这样
0: 。因为我当初认识居民的时候我，我只记得他是做建筑相关的，结果。跟他深入了解的时候，发现他其实用 AI 的比例还蛮高的，就是在在他的学生生涯，或者是他在他的工作上面，其实他几乎是我可以说五十趴五十趴嘛，你五十趴是建筑，然后剩下五十趴是用 AI 去辅佐达成你想要的东西，可以这样解释吗
1: ？对，算是一半一半。那我现在又就是更偏重在 AI 的部分，就是建筑部分越来越少，会变得比较算是工程的部分嘛 ？OK OK。
0: 了解，那我们等一下可以来用这本书当做一个主轴，然后探讨一下一些你觉得书中有趣的内容，或是你可以从书中去引申到你目前工作或是学生生涯上面的例子。那我想简单解解释一下为什么会认识 Jimmy 这个专业人士。一句话，简而言之就是他是我高中同学的老婆的研究所同学。这样会不会太复杂？可以给听众稍微两秒钟去思考一下。
1: 非常复杂，反正
0: 也是缘分，因为他也住在 L A， 所以我们就在这边认识，我平常也蛮常见面的。然后我只是想说，就有个机会找他来录一集这样。那今天要介绍这本书籍叫做《人工智慧最后的秘密》，英文叫做《Atlas of AI》，作者他是叫做凯特·克劳夫。然后这本书其实原文是在2021年6月出版的，脸谱他在2022年5月出版了这个中文版本。其实我觉得这样蛮好，因为我自己去看了原文之后，发现根本只能了解大概二三十趴吧，因为太多专有名词，还有一些很复杂的术语，你平常根本不会遇到。所以很感谢脸谱这次出了一个中文版本，的，让我们可以讲这本书。那一样，我刚刚前面有讲到说，这本书其实它是用非技术层面的。观点来讲 ，AI 的历史背景有点像故事书，只是这个故事的主人公叫做 AI， 就人工智慧。那它其实本书的主轴就一直环绕在，其实人工智慧不是那么的高大上，它不是完全都好的。其实它不那么人工，也不那么智慧，这个是我从书里面看到的。那它分几个章节去探讨，然后一一打破那些大家觉得 AI 很高大上的迷失。它包含几个层面：地球。劳工、资料分类、情感、国家，还有权利。那最后一个还有一次讲太空。地球这边，他可能就讲说 ，AI 它背后消耗资源其实超级庞大，不是只有你去算说什么哦，我用这个 AI 耗了多少 GPU 的资源，然后写出一个翻译的工具，大家只会讲这个嘛？大家不会去讲说，你做一个 AI， 你你这个 GPU 要多少的矿资源，或是多少的电力、多少的水去。去营运这个东西，所以科技巨头才现在才说哦，我们什么致力于零碳排，因为其实他们的 AI 功能背后消耗的资源超级大，尤其是碳排放。这个书里面有讲到。然后劳工这边他就讲说，思考如何让人类变得更机器，这个是一个负面评论嘛。他也揭露 AI 背后其实很多人工。我记得我之前跟 Jimmy 去逛一个日本的衣服品牌，然后我们去结账就发现，哎、欸，怎么没有？那个店员在那边结账，就后发现他有一个自动结账的机器，就你把你的衣服或者你想买的东西丢到那个框里面，他会直接帮你扫条嘛，然后告诉你价钱。然后那时候我就在跟金宇讲说：“哎、欸，这个好像没有什么红外线扫描的地方。”然后金宇那时候就跟我说：“会不会是他那个机器的底下有一个人在在按？<笑>就你丢进去一件，它就按。”那我就在想说，其实会不会真的有这个情况？其实 AI 很多背后都是一堆人工在养它，其他不是真的这么智
1: 能。对啊，这篇书里面有讲到那个用亚马逊的那个物流仓库做例子，就它很多事情是用人力来做，反而是更省成本，因为人就是分辨那个物不同的物体反而比较快。整个工作流程用人工智慧来自动化流程已经有了，但是可能技术上要达到还要花更大的成本去做，所以就先用人来做这件事情。然后书里面有讲到以前那个好像是故事吧，就是土耳其机器人，它也是，还、嗯、是有一个有一个箱子，然后是可以，然后后面有个机器人，你可以跟那个机器人下棋，然后他就把它塑造比较像是东方的那种巫师的感觉，然后真的跟他下棋的人就就觉得哦，这机器人真的有智慧，去可以可以跟你去去下棋，然后去给你回馈，但其实它是就是有一个棋师躲在那个箱子下面，从很多魔术也都看到。这种有点像是错觉，来创造出真的有智慧的想象
0: ，可不可以这样理解？就 AI， 大家会把这当把它当成一个魔幻力量，就是有一个神秘力量在操控，然后达成你要的结果。因为像是呃，你进一个房间，然后老板娘过来跟你说，你现在需要治疗，然后你坐在一个椅子上，然后他问你说，你现在屁股有没有感觉湿湿的？<笑>其实那个椅子下面有人在搓你
1: ，就感觉是受到。电影或是我们对于这个科幻的想象，所以就提到 AI 或者提到人工智慧，就联想到说，就像有点像魔法一样，就是它背后会忽略它背后的能力这样子。训练的成本啊，或是制作这个东西的时候，就是这本书很好的，就是它从另这个角度来说，人工智慧是非常的实体，就很耗很多资源。然后它就是举了实际的例子說，说它去看的这些。亚马逊的物流仓库啊，然后去看说真正的呃人跟机器是怎么在那个空间下去去合作使用，有多少被剥削的人力在里面这样
0: 是啊，是没错啊，因为我本身就是在仓储方面出身的，所以我本身就经历过很多这种人力转换成自动化的过程，其实还蛮耗人力的，就是你要自动化那段路。还要要花费蛮多的时间跟资源，当然金钱也是资源的一种。当然，最后大家的愿景都是整个仓库自动化。不过，大家没有想到说背后其实你要建制的成本超级多，不是说就从人工变成零人零人本这样。我觉得这个是大家可以思考的一另外一个方面。那这边啊书里还有讲到说资料资料跟 AI 有什么关系？大家有听过说什么资料库啊，对不对？或者说用。用一个很巨大的什么 database， 然后去判断一个结果，比方说像这个人的身高、体重，还有他的血型、他的饮食习惯，他每天他抽烟的次数、他喝酒的次数、他的频率，最后结果是告诉你说这个人会不会得癌症？有点像这种东西，大家就要去思考说，哎，这样子到底准不准？那作者边这边就提出来说，资料库如果不准的话，其实你这个推算的结果有可能会有误差吗？就可能有人会被你误杀，比原本他可能是，呃，他可能这个身上肿瘤是良性，结果因为资料库不准确，就误判成恶性。那这样是不是就抹杀一个人的人生
1: ？对，因为这边资料影响到说 AI 怎么去看这个世界，就是你你为他什么东西，他学了什么东西，然后他就会用那个东西来去去做出评断。那他如果是用在于。分析你的脸啊，或什么，他就会根据他的，比如说早期的资料库训练的资料，他从去哪里取得这些资料？他从罪犯的照片，就是去去，就是在监狱里面罪犯那些呃照片，然后或是在法庭上录音，然后去收集去训练早期的模型。那这里面会有很多的偏见，比如说在美国的话，他可能会有种族的议题，可能犯罪都是那同样的一群人，或是他会。去预测说训练的这个模型来预测未来可能会不会再犯罪是哪些人，里面就带很多偏见，因为他就是把所有的人都已经平面化，就变成一个图像，一呃一个符号，已经不是跟那个人有直接的关系。然后这边我就想看到这边的时候，我想到那个电影《关键报告》，汤姆克鲁斯的一部电影，有他他那里面是。他是有三个先知去预测说未来可能犯罪，然那我就觉得那就很像 AI， 就是他去，他们是用做梦的方式去想说未来可能犯罪。那汤姆克鲁斯他就是被预测了他会犯罪，但是但其实说他还是可以改变那件事情。当你透过这些资料来预测未来的时候，你怎么能确认说他一定是一定是准确的？呃，一开始引言的时候，这个、作者有讲到说。它这个模型有可能是运算上是达到 99% 但是因为实际上有其他的因素，可能会使这个模型，嗯，不套用在现实的状况下。然后这周这个跟训练的资料很有关系，这样
0: 。所以说，大家其实也不要百分之百相信 AI， 因为有可能会有误判的问题嘛。像刚刚 Jimmy 有提到说这个脸部辨识啊，那其实作者有把它归类在另外几个章节，像是情感。他有做一些很酷的报告，他说，呃，去建立一个脸部表情的的资料库，然后让 AI 去判断说这个人现在可会不会有呃犯罪形象，或者说他现在的心情。但是其实他最后就补充一个，他说，其实你用这些脸部表情，我甚至是微表情，就去判断他的情绪，其实这两个是不一定完全相关。有时候他可能是，我举一个比较极端的例子，他可能他可能有打一些肉毒杆菌，然后他。表情就是这么的，这么的冷静嘛？结果他的情绪就反映不出来，那你这样 AI 就误判嘛？对，因为你没有把这个事情考虑进去，变得 AI 就没有办法这么准确去判断他的情绪。再提升到一个层面，国家方面，就 AI 可不可以当一个国安的顾问，或者说他其实会变成一个战争机器？因为像呃，美国一个很有名的公司，之前古歌，还有一些其他的。Podcast 他有听到叫做 Palantir， 他是做资料库建立的，然后他是他的客户是美国政府，还有一些其他国家的政府。那他贩卖的产品是一样资料库，然后他也有 AI， 像有一个很有趣的产品叫做猎鹰，他是用脸部辨识跟资料库处理去判断这个人或需不需要被逮捕，或者需不需要被驱逐出境。那所以这个大家可以想到资料库的准确度有多重要，因为如果你误判的话。一个干干净净的人，可能就会被驱逐，或是被送到监狱里面去。AI 真的可以这么百分之百让你的信任吗？或者说，政让政府或是让军方完全去信任它做一些很重要的判决
1: ？对，所以从国家的角度来看说，说这些 AI 的工具，它 AI 工具可能是，比如说像像 Facebook、TikTok 或是 Google， 它里面都有 AI 的系统嘛。嗯嗯所以前阵子我好像两个月前 TikTok。在美国接受参议院的咨询嘛，就咨询说他们的资料到底存在哪里，他们的 data center 到底在哪里？就是这个东西为什么对就美国这么在意？比如说 OpenAI 上个两三,三个礼拜前也去咨询，就是说他们就是很怕说 TikTok 收集这些资讯会，因为 TikTok 是中中国的公司嘛，但是他去被咨询的是 CEO 是新加坡人，然后他就是不断强调说他自己是新加坡人，他跟中国政府没有关系，然后他就在那个听证会上面去解释。的资料到底又去哪里？然后讲说，嗯，他会确保说美国的资料留在美国，不会有其他第三方，或是他们会请一个第三方的公司来监管这些资料。那美国有直接的权利可以去去看这些东西。然后，对啊，因为这些资讯进进到军事的发展下的话，他就会来定位说，比如说用电脑视觉去做。战场上的定位去侦测、去锁定目标，然后发慢慢发展自动驾驶，或者现在的科技战，它可以针对你这些资料去影响你,你的人民的思考就是如果这资料流到另外一个国家的话，它會变成一个战争的武器
0: ，等于是一个很重要的 input 嘛。就你要给 AI 去训练的话，你这些很重要的个人资讯就会是一个很重要的 input， 然后它有这些 input， 它就会。产出相对应的 OPPO， 所以其实蛮恐怖的、啊。想想其实蛮恐怖，会不会其实现在国家之间的军事已经有这些 AI 的东西？因为你知道军用的科技其实都是民用科技的领先，可能好几十年甚至一百
1: 年。对啊，对啊，對像 GPS 也是先从军方，然后再普及到手机里面。那最后他
0: 其实作者有讲到权力这部分，因为他说人工智能其实不是一个很。客观的，东西，它不可能百分之百客观，因为你的首先你的资料库准确度就不可能百分之一百，除非它是一个理想世界才会有可能。而且它这个技术其实不是那么中立，就像我们刚刚前面讲到这些例子，它会有误判的问题。那它还有一个很重要的是，它把一些不可以系统化的东西把它系统化，或者说一些很社会性的东西把它社把它形象化，因为有些资料就是没有办法量化嘛。大家可以去想，有一些。数字，你像你就做一些分析，你在学校里面做一些分析，总会有直化分析跟量化分析嘛。很多直化的东西你要喂给 AI， 其实很难说百分之百的喂给它，也总会有一些偏颇，因为光是你直化要把它转成可以喂的东西，你这个就有人力介入了嘛。我觉得这个還是还还是有一点偏颇的感觉，因为这种差异很难被计算出来
1: 。对，这个章节算是做一个对于前面这些分这些呃气象的总结。我是蛮喜欢他讨论权利这部分，因为我觉得一开始接触是从技术层面接触到人工智慧这个东西，那没有想到说背后的社会议题有这么大的呃影响。这样子，就作者一开始引年的时候讲说。他做了一个比较强的宣言，就是说，人工智慧是一个权力的筑基，就是说，谁决定什么东西可以存到呃资料库里面，然后谁谁要做分类、啊，谁来控制这些 i 音谱的的的分类方式，然后会变成会影响到 o u t p u t 很政治政治化的一个工具。就是他他的这个名称，这个地图集也是在讲这件事情，就是说，比如说地图跟历史，就是是谁来做的，就是。比如说，战争胜利的那一方来来来写历史，来
0: 对啊，画地图、
1: 画地盘，然后所以现在他用这地图居来讲说 ，AI 这个工具也是一个影响权力的的一个工具，这样
0: 等于说 AI 其实就是一个有权者在玩的游戏吧？我可以这样讲吗？你如果是弱势方，你就没有资格去参与设计 AI 这件事情，
1: 对，你没有没有资金啊，没有资本
0: ，对，这个其实讲一讲蛮残酷，而且也蛮。蛮现实，蛮主观的，还不是一个人人平等都可以玩的东西。对，那我们这边讲这么久，其实我们刚刚就没有漏，我们刚刚一直漏讲到作者他他的背景。大家可能会想说，这个谁啊？谁写的啊？怎么随便就可以写这些有的没的？其实这个凯特·克劳夫他是蛮厉害的人，他是微软研究院的资深首席研究员，反正他在 AI 领域已经从业很久，他也是呃纽约大学 AI Now 研究院的共同创办人。然后也有什么机器学习基金会国际工作小组，你就知道他的经历其实非常厉害。他参与 AI 这个领域已经非常久，然后他有很多很深的见解。所以如果你觉得，哎、欸，我想要了解 AI， 大家都在讨论 AI 好潮哦，我不会技术面，那我想要了解一下这个 AI 发展的历史是怎样，就大家可以去买这本书来支持一下，顺便可以了解从头到尾，或是到现在现今这个世界到底 AI 可以用到。什么地方？然后它是从什么年代开始发展起来？我们快速的讲过这本书之后，有一些问题想要跟 Jimmy 讨论。What? 但因为这这个是开放性问题，所以你就自由回答就好。像第一个，我想要问的是，因为你是 AI 从业相关的人员，你在学习的生涯上面也接触过很多 AI 的东西。你在日常或者工作上有没有请 AI 帮助你，让你的生活变得更简单，或者让帮你帮助你把？工作的产出变得更完美，然后你的方式是怎么样？怎么样让 AI 帮你
1: ？可能工作上我不确定有没有用到，但我知道日常上有很多不是我能决定的东西，已经用了 AI 这个东西了。比方说，呃，早上你起来的时候，你先看手机，你手机有那个脸部辨识嘛？脸部辨识就是一种一种 AI 的形式，因为我不知道 Daniel， 你对于 AI 这个。这个词的的想象是什么？因为我觉得现在好像跟我在聊天的时候，大家讲到 AI， 直接会想到的是就是图片生成，或是文字生成，或是就是现在比较流行的这些这几个工具嘛，就是 OpenAI 出的这几个工具。我先从那个定义来讲好了，就是图灵，就是图灵测试那个图灵，它是写出那篇它它有写了写篇 paper。问了一个问题就是，就说呃，电脑可不可以思考？就是机器可不可以思考？然后之后他做出了预测说，说他觉得这个 AI 的领域会有几个细向，是 AI 发展下面的分支，就是比如搜寻嘛，嗯、那个知识的转换，然后有自然语言
0: 。你继续哈哈哈哈，听到闺蜜的声音。然后
1: 还有呃，机械视觉，还有学习，就是这几个是嗯嗯因为他是想要像人，所以就是我们人。比较厉害的这几个感官，或者是这几个转换资讯的方式。应用上，就像刚刚讲的连部辨识啊，或是你平常在在打字的时候<笑> ，Grammarly 就是那个显示文法那个那个 APP 嘛，就是它也是 AI 一种，或是你 Google 搜寻，你你经常出去的时候，你用 Google Map 找一个地方，它找出最短路径，那也都是 AI 的一种运用。我觉得我们最能够感受到，的可能就是呃 Netflix 或是 Facebook 或是。或是 M 中那种推荐，的研算法,演算法就是 YouTube 研算法。那我觉得在日常生活中的帮助，可能对我来讲是不断去推这些东西给我看。我觉得对我来讲本来是一个好，比如说他他知道你想要买什么产品，然后推你什么产品。工作上的话，如果要直接应用到我现在,在做的东西的话，就可能就是这些帮你检查文法啊，或者帮你去做一些呃翻译啊、转换的东西吧。反我觉得对生活的影响反而对我工作影响还还还多这样
0: 。OK， 我觉得在日常生活上，所有人，英国可以说所有人都已经被 AI 深深影响了。像刚金宇就讲到，你每天在用的社群媒体、看 Netflix、你看呃、你听 Spotify 这些都有演算法或是一些资料库的介入嘛。工作上我可以想到的是，我最近 p o c k e t 上工作嘛，我觉得应该算。<笑>可以跟听众分享一下，最近就是在找一个。上字幕的比较方便的方法，然后我就在呃 Open AI 上面找到一个很实用的 package， 它可以听你的音档，然后帮你产出一个有负时间轴的字幕，这、就是一个文字档，然后你就可以把那个文字档灌到 YouTube 里面。当然不是说无痛转换，它还是需要你人工借助去校正一些字，但我觉得这个已经帮助我非常多、嗯。然后另一方面，我想到说，剪辑师或者字幕师这个职业应该在未来。没多久就会消失，因为 AI 的语言辨识会越来越准，因为你一直有训练嘛。对，我觉得这个是帮我最大的部分
1: 。呃、你知道让我想到前几天看到一个，他是。类似的，那它是翻译，就是及时翻译。因为我觉得以前听演讲会有现场翻译嘛，或是研讨会会有及时翻译。然后现在是听那个音档，就是直接现场的呃演讲者的音档，然后他直接听完之后直接翻成另外一个语言，然后他再把字幕也也一起上上去，就是全部都是及时。我觉得就是翻译这工作是不是也也不需要了？我就也不太确定。嗯，一样就跟你刚刚提到的，就是资讯的取得或是。呃，原本有语言的隔阂，就影响到一些一些资讯的交换。那现在都就被米平的这个这个这个差距，这样
0: 。那我们刚刚讲到被取代，我其实很常听到新闻稿上或是什么朋友啊在讲说，诶、欸、a i 最后会不会取代人类啊？我想问 Jimmy 你的看法是什么
1: ？我觉得会取代部分的工作，但我自己是比较乐观，我觉得不会不会取代人类。因为我觉得 AI 就它就是一个，就目前呢、啊，目前还只是一个工具。就是你真正去使用它，或是你知道它背后的结构之后，你就觉得它、哦、它它就是一个计算的工具，就是都是一个数学，就是分析嘛，取代部分工作。就像我们刚刚提到的那些工作，或是。我觉得这是本来就是每个科技出来的时候都会都会做的事情。我们比得说电脑发明，了，有些工作会被取代掉，但是同时会创造一个新的工作，就是去使用那些电脑的人。或是以前打字机，现在也不需要打字机。然后以前呃 CD 或者黑胶唱片，我们也不需要。我们以前高速公路收票不用收票员的，因为变电子化。那现在嗯，它不存在，是代表说，也许我们真的不需要这东西。那它是不是自动化是对我们？整整体人类社会是有好处，虽然它取代一部分工作，变成一个更先进的社会，所以就是比较呃乐观的看这件事情。刚
0: 刚有讲到说，像有一些工作就是随着社会进步，我们就是不需要。像你说刚刚的高速工作的售票员、打字员，或是以后甚至以后的翻译，我突然想到，我大学有一个教授他讲说，你在做最佳化系统的时候，你做的是。系统最佳化不是个人使用者最佳化，嗯、你听得懂这个意思吗？就是因为我我大学是修呃交通运输的、嗯，有一门课是交通工程，嗯、要设计交通标志，就你要设每个红绿灯都几秒几秒、嗯。之前就有一个问题说，哎，为什么有一些车它就是会堵在那边塞很久、嗯，到不了它要去的地方？但其实老师就跟我说，你要看的是整个道路系统的。等待时间最短，整个系统等待时间最短，不代表你个人的时等待时间会最短。有时候你要牺牲一些个人时间，我就刚我想到，售票员他会牺牲他的工作，他可能会没工作，但是整个社会是往上进步，他的使用效率是更高的。我的结论是 ，AI 只会取代不会用 AI 的人。我不知道你同不同意这件事情？啊、
1: 我是不愿意去接受这件事情。<笑>
0: 对对，老高有讲嘛，他说你如果不会、不愿意学习新事物的话，那很抱歉，你有可能就会被时代淘汰掉。因为时代就是要一直进步，你不进步，你就是落后
1: 。担心这个想法也是蛮蛮关键的，就是去我可以一直有这个想法，所以在我们再再去使用这个工具，或者在我们再去。再去呃开发这个工具的时候，就会比较小心的去避免这种情况发生嘛。嗯
0: ，避免它暴走嘛，或是它突破框架什
1: 么的。我说我之前有看到一个说法，就是说已经已经来不及了。就是当我们把 AI 或是把那个 GPT Four 连上网络的那一刻，就来不及了，因为它不断去，它已经在开始学习学网络上所有东西，然后已经，我就就就就是之前有看到一个论坛，就是说有。科学家有不是很有信心说说这件事情不会发生
0: ，因为 A I 这个学习几何指数型的增长嘛，它学的速度会越来越快，最后你就会跟不上。那其实我想到一个另外一个方面是，书中有提到，他说 A I 其实会加速这个世界的不平等。你觉得这件事情是正在发生吗？还是你觉得其实没有
1: ？我觉得已经在发生了，就是就是它会加速。更两极化的社会，就是说会，比如说同温层永远看到同温层里面的东西，因为你朋友喜欢的东西是什么，或是你是呃社群软体推荐你的东西，就是根据你平常接触到这些东西，所以它不停的强化这个概念。之前川普大学的时候，为什么会有这么两极化？就是就是两边看到的资讯不一样，或是两边相信的事情不一样。像在台湾可能也有，就是。两两党看的新闻不一样，或者介绍的不都没有不一样，然后常常就想说，为什么你的长辈或是或是你另外一群朋友会会这么相信你觉得不合理的事情？但就他们的角度来看，这件事情他们觉得很合理。我觉得这件事情已经发生了。那这是从就前面谈到说，谁决定呃什么东西被训练，什么东西被分类嘛？那现在这训练的分类的过程是自动化了，就是以前是。人去标注，人去挑，人去训练嘛。那现在这些演算法都是他自己自己去学，他就自己去学，所以他已经不,不受控制了。所以他就是就是会不断去加深你看的东西。那所以这边就是美国那个参议院在审讯，他们就要必须要有立法来管制，说什么东西可以被进到这个演算法。还有另外一方面不平等，就是说早期训练的这些资料可能都是嗯、呃、西方世界或是或是网络上有的资料，那。可能还有一些资料，比如说用建筑来讲的话，你可能会有比较传统的中国的建筑啊，或是非洲的建筑，它可能是不在早期的资料库上的，这些文化可能就会慢慢的消失，所以它可能就会有一个世界不平等的这个效效应在嘛
0: ？哦，等于说最后有一个不平等是它会流强太弱，你最后只会看到你想看到的东西，因为延伸法已经帮你一直过滤等于说那个代沟越来越大，所以才会变成说像居民刚刚讲的，你跟你爸妈就是没有办法在同一个频道上，因为你们在看的东西就是不一样，它只会加速那个差距化的大小。像我觉得我上一题讲的，我 AI 只会取代不会用 AI 的人，这件事情本身就是一个加速世界不平等，因为不会用 AI 的人，你如果又不学习的话，其实就是一直不会用 AI， 就是会被时代抛在脑后。那如果你是会一直学习，一直学新工具，让 AI。呃，加入你的生活，让你的生活变得更好。其实你就是会跟那些不会用 AI 的人越来越大，所以其实这个也是某方面的加速这个世界的不平等。那我这边想到不平等就是有不懂 AI 跟很懂 AI 的嘛，我们就讲 AI 麻瓜跟 AI 老手好了。你觉得给这些两个族群，你会有什么建议
1: ？我觉得我也是 AI 麻瓜，
0: <笑>你不是？
1: <笑>看你感兴趣的是哪一个部分？比如说你感兴趣的是比较是。哲学的思考，比如说像老高讲的，人类的意识啊，或是 AI 有了意识之后会发生什么事，那它就是比较属于哲学思想的部分。那其实很多这个很多这种 AI 的呃程序嘛，或是它的发展，都是从哲学的角度来思考怎么做这件事情。那如果是技术有兴趣的话 ，YouTube 有很多影片可以学这些技术的东西，比如说你想知道说。呃 c h GPT 后面它的结构是什么？它怎么写的，或者它到底怎么训练的？我很想知道。说现在 m e d Journey 它怎么训练的？就是英文的频道我自己来看，我看 Stanford 的那个 Andrew Andrew M 的影片，它有 AI 的介绍，都比较浅显易懂。然后另外就是中文的话，可以看有一个叫跟着李牧学 AI， 他是他是一个阿曼尼美容的那、这个老师吧。比较是属于比较分析每一篇 paper， 跟你讲说它主要是结构在讲什么，它怎么做的这样子。台大有个老师李宏毅老师，他他的频道也是比较属于很浅显易懂，但同时也会介绍比较难的难的部分。然后就是你可以挑你你觉得比较适合你的的影片来来看吧。如果你真的要开始学的话，你可能要想说你主要的应用是什么领域？就是你的。他们叫 domain knowledge 是什么？就比如说 Daniel 是物流，那从物流的角度来看，哪几个 AI 的模型或是方法是适合你这个产业的？最多运用就在医学上嘛，就医学去分析那些呃 X 光影片啊，或是扫描的影片，去分析去预测说这东西。有多少几率会是癌症或者什么？然后这就是其中一种运用。但你要运用这东西，你必须要有医学的背景，你就是你必须要知道说怎么样去分类，怎么样去收集这些资料。在了解之前、学习之前，你可以先想说：那在你的领域到底需不需要这东西？或是你可以怎么样切入？因为有可能你的领域完全不需要 AI 这个工具，或是暂时目前的技术还没有办法应用在你的你的领域上。那你可以先学一些比较通识的 AI 知
0: 识吧。了解了解。如果大家还是有一点 confuse 的话，可以其实有一个很简单的方法，你直接去 ChatGPT 上面问。比方说，你人是你是做。我想一下，淘艺哈，就捏捏淘淘气那种。你就会问说，请问我这个产业跟 AI 有没有可以相辅相成的地方？其实 ChatGPT 就会给你一些方向。也许你从透过那些答案，你可以得到一些灵感，然后让你的从事的事业变得提升一个层次，或者说为你带来更多的现金流。我们讲比较现实的，可能为你带来更多的收入，或是呃不同的灵感这样。我觉得这样蛮好
1: 的。去 GPT 帮你做产业转型，我觉得这是一个很好的想法。就是说，因为这 AI 工具它就自动化，就是最简单就是自动化，或是最大化就 optimize。我觉得这个、这个想法蛮好，让 ChatGPT 直接告诉你一些想法，说怎么样去整合到你的产业里面去
0: 。对啊，因为我我会这样想，是因为平常我有问题，我就是直接 Google 嘛。那现在有 ChatGPT， 其实你直接问，它会给你一些更具体的答案。我觉得，啊、因为它又是用沟通的方式告诉你，你用。Google， 他说搜寻出来的东西也许是网站，你自己要去挖资讯。对啊，所以我觉得这是我会尝试的一个方法
1: 。可能会发生的问题就是说，很多人不知道怎么问问题啊。就是像你可能比较对于你的问题比较了解，所以你知道他给你的答案是是对的，是错的。然后，所以在使用这些东西还另外小心，就是说它资讯的正确性是我们、呃、必须要来重复检视的
0: 。你的问题要很够明确，要清晰，不然有时候他会给你一些。会觉得很傻眼的答案。因为我们举一个之前小学常常在讲的例子，这是一个笑话。他说：“我想要一个成为一个很成功的人。”然后，呃 ，AI 就问你说：“什么样是成功的？”你就说：“哦，我想要有车有马，然后我要我身边要一个大将在我旁边，然后要很多小兵在我旁边。嗯”然后最后 AI 就给你说：“需要成为一副象棋的棋盘。<笑>”这个就是你没有把 input 讲清楚，就 AI 就会给你一个很糟糕的答案。我不知道金平有没有听过这个笑话
1: ，我觉得这个例子非常好
0: 。我还想到一个例子，也是小花说，呃，他有一个人去跟神灯许愿，他说：“哎，神灯，我想要呃受到很多女生喜爱，每个女生都需要我，然后我希望有长一个翅膀可以飞，我想要可以吸血，因为吸血鬼很帅嘛，就那个牙齿。”然后最后神灯许愿之后，他就说：“我现在要把你变成一张卫生棉。”
1: 我觉得你这两个笑话很好，就是很很直接的去解释它这个 AI 的系统、就是、怎么去学习。对啊，是
0: 。我想要说的是你，你你要把你的问题讲清楚，然后告诉 AI 你想要得到什么结果，越讲越清楚越好，它就会给你越贴近你呃期望的答案。最后一个问一个问题 ，Jimmy 有没有推荐 AI 相关的电影啊、卡通啊或者是什么？教材刚刚你就讲过，所以我们这个可以跳过，就是大概讲一些你平常可能休闲会看到跟 AI 有相关的东西。我自己可以讲到第一个是闪电霹雳车，闪电霹雳车是很早很早的卡通，可是那时候他就已经接入 AI 这个议题了。君有看到过吗？闪
1: 电霹雳车有点不记得，他是跟那个车子对话吗
0: ？AI 当一个汽车系统，然后帮你微调你在驾驶车子的时候需要微调的东西，哦、然后他会跟你对话，帮你评估说。比方说，现在有三条路线，有走山路、跟平路，还有高速公路。嗯、他就会告诉你说，你现在走山路，你会领先的成功几率是几趴，然后车子零件损毁的几率是几趴。然后里面有讲到一个很重要的议题是，反派他想要把这个系统拿去移植到战争机器上面、哦，就变成他可以去读取士兵的情绪，然后去去杀他们，就读取他的动作，然后去杀他们、哦。所以我觉得这个是一个非常前卫。他大概是一九九零前，或是。那个年代的卡通，但是他已经把，呃，时代背景拉到2016、2015年，然后他在讲 AI 这件事情，所以我觉得这是一个蛮经典的卡通。嗯、那相信 j i m m 这边有很多可以推荐的电影。我
1: 觉得那那个时候真的很多漫画电影都都在都很明确的预测说现在的发展或者或者未来发展怎么样，就是相关的题材就这种 AI 的漫画或电影，我这边有几个是。《银翼杀手》跟《攻壳机动队》，然后这也都是我觉得好像也都是在八零九零年代的时候有的小说或是漫画。那他这边讨论就是比较是偏于刚刚讲的说意识这问题，就是人工智慧到底有没有意识？就比如说《攻壳机动队》里面讨论是说它里面有那个赛博人嘛，就是赛博，对对对，它主要就是你你的身体不断的被。替换，比如说你开一开始装装假肢，然后最后装装假的器官，然后到最后你只剩下头脑是自己的，或是全部都是机器，就是就究竟你多少部分的身体被替换掉的之后，到哪个程度你会变机器人，然后哪个程度你还是人这样子 okay, ，OK， 然后或是另外一个角度是说。呃，机器人当他的智慧到达一定的程度，就是他的思考到什么样的程度之后，它可以变成人，就是因为它到最后会有个极端，就是说你人跟机器人会越来越像，因为你替换掉的物件，两个东西只有头脑是不同的。但是它如果头脑的运算，它模拟可以像人的时候，那这两个东西的差异到底在哪里？因、就、为、是、他他里面有讲说，比如说。什么东西决定意识？好像老高有讲到，就是说，当你做出判断的时候，或是你可以做出决定的时候，就是比如说，小孩子、婴儿，婴儿是到什么时候变成变成人？就是他的智慧是什么时候产生的？因为婴儿一开始可能是比较像是生物一样，就是、他会去接受外界的讯息，那他他可能会有回应，那他不会有像我们讲的智慧的思考方式，智的回应方式。那啊，另外讨论就是说，那。生物啊，或是人跟动物的差别，就是比较是讨论说，从意识来讨论说，机械跟人的差异。然后《攻壳机动队》，我觉得可以看。还有《银翼杀手》跟《西部世界》都是在讲说，仿生人跟人的差异到底在哪里，然后他什么时候意识觉醒。另外有一个比较跟这本书相关的，就是在 Netflix 上面有一个叫《智能社会进退两难》，就讲说这些。社群软体怎么影响我们的生活？就包含刚刚讲的演算法啊，怎么去影响你啊，然后造成资讯的不对等，然后政治的宣传工具。这部有点像是类纪录片的方式，它他都有去在讲讲这个概念。我蛮喜欢这部电影的拍摄方法跟介绍这个 AI 所带来的影响，因为它这边有点像是。一般我们都只会看到科技的好的那一面，那不会想到说它带来的负面是什么。然后就这本书加这部纪录片《智能社会进退两难》，就是会给你另外的角度去想说，那它对于我们社会的影响是什
0: 么？嗯哼 ，OK。其实刚刚吉米最早讲到那个关键报告，汤姆克鲁斯那部电影，我觉得也蛮值得大家去看看。我个人是看了大概。十次吧
1: ，我我想差不
0: 多，因为那部电影真的真的蛮厉害的，他的他讲的议题真的蛮先进。那部电影应该是 2,000 年左右差，差不多。里面的故事很精彩，然后另外一个惊讶点是，这个跟 AI 没关系，就你可以看到汤姆克罗斯怎么都不会老。<笑>今天很感谢 Jimmy 分享这么多有趣的内容，然后其实这本书根本就是 Jimmy 推荐的，因为我那时候想说找 Jimmy 录一集的，我说有没有？ AI 相关的书籍，然后稍微比较好吸收，然后 Jimmy 就推荐这本书给我说，希望我们可以用这个当主题来讨论一集。不过这本书其实还是蛮难懂的，所以可见 Jimmy 平常读的书籍都是蛮。复杂艰深，这本竟然算是非常简单的。
1: <笑>没有，因为他这个很难找到说真的很，本来想到比较简单，因为他比较少技术层面的部分，就没想到背后的社会问题有有这么大，也也是很复杂的，需要很多背景知识来了解，说到底造成什么经济问题，什么样的社会结构问题，我就觉得还还蛮有趣的，可以提供另外一个观点来去想 AI 这个东西
0: 。对啊，我觉得大家大部分人都是。嗯看好的那一面，这本书就是比较稍微独特一点，他就会从背面的观点去看 AI 这个东西到底是不是完全都是好的，不是讨论到 AI 就是高大上，就是利大于弊。其实背后很多看不见的或者有形或是无形的成本在后面一直消耗着。大家都说 AI 很潮嘛，但其实林俊杰不是说不潮不用花钱吗？<笑>你要潮的话，你还是要花钱吗？就很多人他其实都不提到这个成本，那其实他就是一直在发生。另一个另外一个角度去思考 AI 这个东西，它就是完全就是好就是棒。那这边还有另外一个议题是要探讨的是，可以给读者去思考科技产业它要付出多少的社会责任，或者说他要付出多少的钱去弥补他为了创造 AI 而对这个世界或是这个系统造成的巨大伤害。嗯、我觉得这个是作者丢给我们另外一个要思考的议题。今天此时此刻，我们还不知道东区冠军到底是哪一队。你要不要来推测一下？呃，热火跟塞尔提克哪一队会赢？那这个上架的时间，大家就可以去推测吉米这个预测到底准不准？他是不是偷用 AI， 还是他其实是球爷
1: ？我觉得赛尔提克会赢的、啊。赛尔提克都现在气势气势这么强，然后他们本来阵容就比较好，然后还找出了方法去破解热火的的进攻。那昨天那场比赛也是感觉热火没什么力气了。你知道
0: 历史上0比三变4比三，篮球跟棒球只有一队有达成过嗎，你知道哪一队吗
1: ？哪一队
0: ？波士顿红袜。你知道塞尔提克也在波士顿吗、哦？如果发生的话，那以后大家打波士顿的队伍都会，嗯，很紧张。就 AI 可能会把这个纳入 input， 他如果是在波士顿，那个系数调整一下
1: ，参数会比较高
0: 。好，到时候看结果怎么样，我们再跟听众分享。好，今天节目就差不多到这边。一样感谢 Jimmy 今天播控来讨论这个 AI 对世界的帮助，还有其实 AI 对世界也有很多的造成很多的伤害。那这是大家今天可以带回家可以思考的议题。如果喜欢我们节目的话，欢迎到呃各大平台，像是 First Story、Instagram、YouTube， 还有 Spotify 跟 Apple Podcast 给我们五星评价。然后如果你有不同的意见，你觉得 AI 其实你有。根本就有不同的看法，你觉得 AI 就是潮，那你也可以留言给小编，我们可以来好好讨论一下，或者说我们可以再找另外一本 AI 相关的书籍，有信的话我们可以再请 Jimmy 再来讨论一集，或者甚至我们可以请听众来跟我们讨论一集，我们可以用一个 Q&A 的方式来跟大家讨论。那本期节目就到这边，谢谢大家，也谢谢 Jimmy， 谢谢 Daniel， 拜拜。